0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de Volumen Deportivo. Mi nombre es Francisco Rodríguez el día de hoy para platicar sobre lo que fue el segundo día del training camp. Un training camp que, bueno, aún falta que se equipen por completo los jugadores, falta aunque se pongan las juntas, las tablas y los nitros, pero que está dando cosas interesantes de qué hablar. Está habiendo jugadores que quizás están rindiendo por encima de lo esperado, sobre todo en la segunda y en la tercera unidad. Y hay jugadores que quizás tengan que subir el nivel, si es que piensan o se planea que vayan a ser jugadores titulares una vez comenzada la temporada. De todo eso y mucho más, voy a estar platicando en los siguientes, la siguiente media hora, quizás menos, el día de ayer fueron 20 minutos, muy rápido todo, platicando el que fue esa primera práctica de los Green Bay Packers y vamos por la segunda. Y es que, el día de hoy hubo variaciones, una ligera variación realmente en las unidades en el campo. Ahí vamos a ver lo que fue la ofensiva el día de hoy. Para los que están escuchando el podcast en Spotify, es, una, es un personal 11, un ala cerrada, un corredor. Es Christian Watson del lado izquierdo, Jaden Reed en el slot, ahora salió al campo en esta formación. La ofensiva también hay que decirlo, se varió mucho. Se vieron de nuevo a los cuatro las cerradas y también se dio mucho personal 12. Pero entonces, Jaden Reed en la posición del slot Joshua Nyman, el tackle izquierdo, esto porque se le está dando descanso a David Bactiari. guardia izquierdo, Aiton Jenkins, Joshua Marion John Ryan, Zach Tom, de tackle derecho y en el ala cerrada, Locke Musgrave se mantiene como el ala cerrada, titular Romeo Dobbs, el receptor por la derecha, Jordan Love y Aaron Jones, el corredor, acompañándolo en el backfield. Así que así salió hoy la ofensiva y repetir esto, que se sigue viendo mucho personal 12, era una de las preguntas que tenía yo en el directo del día martes, que decía, durante la temporada 2022, Matt Laflor fue de los coaches que más mantuvieron el personal 12 en el campo, ahora que se seleccionan a dos grandes alas cerradas, ¿qué tanto o qué tan importante va a ser en la ofensiva? Bueno, parece que va a ser igual o más importante para esta temporada. Parece que en prácticamente... Dos de cada cuatro jugadas. Vamos a ver un personal 12. Y ese va a ser el personal base de los Grimmie Packers. Así que veremos muchas veces a Locke Mosgrave, Tucker Craft. Locke Mosgrave, Josiah Eguara Josiah Eguara Tucker Craft. Y seguramente la versión entre esos tres. Lo de Tyler Davis. No espero que haga el roster. En caso de que lo haga, no pienso que tenga un rol protagónico en el equipo. Joshua Naiman de tackle izquierdo. Vi algunos clips. Y me pareció peor de lo que se veía la temporada pasada. Quizás tenga que ver con el ritmo, quizás tenga que ver con que apenas está empezando la temporada, la temporada baja, o incluso que no está con, con el equipo completo. Recuerdo, recuerdo Fundas y Nitros aún no llegan. Así que al menos quizás se pueda ver por ahí porque Joshua se ve mal, pero al menos hoy contra Preston Smith nos lució bien, e incluso contra Kingsley Nakbari tuvo sus propios problemas. Jaden Reed tuvo grandes jugadas hay una jugada que es una, re, una reversible, termina tomando la Jaden Reed y termina escapando hasta la anotación una jugada impresionante donde se ve la velocidad y que realmente es un jugador que es explosivo esto es algo que yo venía diciendo durante el proceso una vez que los Packers lo seleccionaron mucha gente quizás no lo alcanza a pensar con Jorge tan rápido pero en realidad lo es y bueno ahí vemos lo de Jaden Reed en esa escapada también tuvo una importante atrapada en la anotación, que fue una gran recepción, pero un mejor pase por parte de Jordan Love, en el cual superan a Davondre Campbell en una cobertura por zona, muy buena cobertura, estaba prácticamente pegado a Andre Campbell, pero el pase y la atrapada fueron perfectas. Después, este, de Romeo Dobbs, seguimos en la misma línea que ayer, se ve que es el receptor número uno para Jordan Love en tema de posición, parece que va a ser el receptor que van a buscar en tercera oportunidad, parece que va a ser el receptor seguro de este cuerpo de receptores de los Packers, mientras está Christian Watson, que va a ser el más explosivo, el que quizás acabe juegos como contra los Dallas Cowboys, que fueron cuatro atrapadas, ciento. ¿Cuántas yardas fueron? 160 yardas, 150 yardas. Una sola no, tres anotaciones, perdón. Quizás es un poco lo que vayamos a ver de Christian Watson. Eso durante más partidos, eso que mostró ante los Dallas Cowboys. Bueno, por ahí saludos a Eric Guerrero, que nos manda saludos desde desde YouTube, de luego voy ¿por qué no buscar a Watson en tercer down? Bueno, pues creo que a fin de cuentas los receptores varían, depende de la ruta, depende de la cobertura del rival, pero usualmente el receptor de tercer down o el receptor que se busca en esas situaciones tiende a ser alguien de las características de Romeo Dobbs, por ejemplo, alguien como Jordi Nelson, no sé, creo que a fin de cuentas tienes que buscar el receptor que esté desmarcado y el receptor que tu prelectura te diga que es más posible que se desmarque pero parecería que Romeo Dobbs va a ser ese receptor en el equipo. Saludos a Martín Aldaco, que nos manda saludos de nuevo, Laredo, Tamaulipas. Saludos hasta allá. Bueno, continuando con lo que vimos del cuerpo de receptores, Don Weeks, quien había tenido una muy buena primera práctica el día de ayer, no, pra no practicó. Don Tavion Wicks se termina aprendiendo la práctica el día de hoy, el novato de selección en la quinta ronda no practica por una lesión que sufrió ayer, y el reporte que se me hizo raro porque no vi nada similar a esto, es una contusión, una conmoción, perdón, una conmoción. Habrá que seguir eso, si es una conmoción, pues, a probablemente una semana, quizás más 11 de la temporada baja, no habrá que presionarlo, pero siendo un receptor que, insisto, que había mostrado buena habilidad de bloqueo, que había mostrado grandes movimientos en las rutas, y es alguien que se va a estar peleando toda la temporada por tener protagonismo, por tener repeticiones en el equipo titular una lesión en el de entrenamiento no es un buen indicativo para él. Por ahí también se ve un poco de Malik Hit, de quien les hablaba el día de ayer, que había sido impresionante durante los OTAs, que había sido impresionante durante el Rookie Minicamp, el día, de ayer, el día de hoy se vio mal, tuvo algunos pases dejados caer, por lo que reportan los medios, repito, yo no veo los entrenamientos de los Packers, veo los clips que se suben a redes sociales, veo los clips que suben los medios, y leo el informe de muchos especialistas, así que Maliki tuvo una mala práctica, es otro jugador que está peleando por quedarse en el roster con la lesión de Duvose, con la con la con el resto de jugadores que fueron seleccionados bajo en el draft o el resto de jugadores que fueron traídos como agentes libres no seleccionados en el draft, él es uno de los que está peleando por ese puesto y que realmente haya tenido un mal día como esto, puede llegar a ser alarmante. De la línea ofensiva, Zach Tom se vuelve a ver sólido en la posición de tacle derecho, el día de ayer jugó también como centro en la tercera unidad, Hoy lo hace de nuevo y Sean Ryan, el jugador que la fue seleccionada en el draft 2022 en la tercera ronda, tuvo un terrible año de novato, entre lesiones y una suspensión que le terminó costando el fin de la temporada, no tuvo una sola repetición con el no tuvo una sola repetición en todo el año ya en la temporada regular. Así que el día de hoy está como estuvo como guardia derecho de la segunda unidad y lo hizo bastante bien una vez que estén completamente equipados es donde la línea ofensiva realmente se va a poder apreciar quién lo está haciendo realmente bien y quién estaba aprovechando cierta situación. Por momento, John Ryan, bien. Se ve en mucho mejor estado físico y quizás pueda por ahí ganar un puesto porque, bueno, John Ryan John Ryan Jr., aunque es muy bueno en protección de pase, es terrible en, en, en protección, bueno, en bloqueo para la vía terrestre quizás Chen Ryan, si lo puede hacer bien contra el ataque aéreo, pueda ganarle en la otra faceta. Así que bueno, es un poco la pelea que yo creo más interesante que hay en el roster es qué va a pasar con el puesto del guardia derecho, porque creo que es la que está un poco más disponible, considerando que centro, guardia y tackle izquierdo son fijos, y el tackle derecho si es acto, está fijo. Ahí está un poco las, los problemas, o, o las carreras por la línea ofensiva también por ahí. Eh, Caleb Jones que el día de ayer estuvo no estuvo disponible por enfermedad, hoy sí practica y Caleb Jones ya lo había dicho, físicamente es quizás el jugador más talentoso que tienen los Packers en su línea ofensiva. Lo hace lo hace bien el día de hoy, o al menos eso leí. Pasando ahora del lado de la defensiva, bueno, creo que me falta hablar de Jordan Love. El día de ayer se decía que Joranov, El día de ayer Yoronov se fue 7 completos en 14 intentos. Hoy no, no encontré la estadística, pero decían que el día de ayer falló algunos pases largos que los terminó poniendo muy cortos. El día de hoy que termina poniéndolos muy largo. Dicen que... En algunos medios dicen que podría tratarse por el clima, una, fa, una falta de adaptación. Joranov dice que... Digo, perdón. Matt Laflour dice que probablemente el clima no tuvo nada que ver pero que no hay por qué sobrereaccionar a cualquier cosa que pase en los entrenamientos. En este momento Love está apenas agarrando sintonía con el resto de sus compañeros. Y ahora Love está comenzando y que durante una práctica realmente es donde te puedes equivocar. Ya después habrá momentos donde no se puede equivocar. Aún así, Joran Love mostró gran, bueno, tuvo grandes envíos, tuvo grandes pases. Por ahí hubo uno al que les comentaba, Jaden Reed, tuvo un impresionante a Christian Watson, que Yoran Love está rolando hacia su izquierda y pone un pase impresionante Watson, en una muy buena cobertura Rasul Douglas termina siendo la atrapada Christian Watson, en ese pase dos cosas, para empezar la ruta, el láser que pone Jordan Love fueron impresionantes, pero también el cierre en la marca de Russell Douglas fue bastante bueno creo que si el pase de Jordan Love no es una bala termina siendo la jugada Russell Douglas, que de hecho de la misma frustración termina pateando un bote de basura en la banca el día de hoy en la defensiva salieron de la siguiente manera. Sigue siendo el 34 base. Que llevamos a Damonta White, Kenny Clarti, Slayton, Preston Smith. Ahora es Kingsley y Nakbarri Sustituyendo a Justin Hollings. Los Corners, Jerry Alexander, Azul Douglas, que se siguen viendo sensacional. Fue igual, querida Bondre Campbell, que lo está haciendo de gran manera en la cobertura por pase. Darnell Savage y Rudy Ford, los safeties. De entre los safeties, ya lo había comentado, eran las mayores dudas de quiénes van a ser los safeties de los Packers de temporada. Hoy regresa a la práctica Tarvarius Moore, que no estuvo disponible para la primera, así que la segunda unidad de los safeties fueron Tarvarius Moore y Jonathan Owen, son los que van a buscar quitar por ahí a Donald Sabach, a Roddy Ford, o inclusive darles un poco de rotación. Jerry Alexander es el mejor defensivo que tienen los Packers, y en el campo se ve como el mejor jugador que tienen los Packers. Hace impresionante toda la práctica. Y hoy tuvo esta situación que, con un calambre, se termina perdiendo el cierre de la práctica, pero al final ya se le veía bien y sin ningún problema. Habrá que ver, habrá que monitorar qué sigue pasando con Jerry Alexander. El día de mañana no tienen práctica los Packers, el día sábado es cuando sí la tienen. Del lado defensivo, este Davonta Wyatt se sigue viendo bastante bien. En el primer día se vio bien y hoy lo sigue haciendo. Se ve realmente rápido, se ve mucho más explosivo que un jugador de su talla. Y Davonta Wade lo sigue haciendo bastante, bastante bien. Vimos un poco de Kingsley Nakbaric, que a mí me pareció que en, en los clips que vi, mayormente hizo un gran trabajo contra Joshua Nyman. Preston Smith de nuevo lo hizo bien. Pero a fin de cuentas, creo que esta defensiva lo hizo la temporada pasada en los entrenamientos, en el training camp de la temporada pasada. Prácticamente dominaron a la ofensiva de los Packers. Y hoy... Siguen ganando las prácticas, siguen viéndose bien. Hoy la defensiva terrestre se vio un poco peor que ayer, o al menos eso dicen los medios. Habrá que ver qué es lo que puede suceder. Ahora, justo cuando entra Kinsley Nakbari por Justin Holdings, se ve esa diferencia. Y siendo Kinsley Nakbari un jugador un poco más, un poco menos corpulento, es donde podría existir esa, esa marcada diferencia. En el resto de los corners. ¿Se habla bien del, del novato Cody Valentine, Perdón. Ah, se me olvidó el, cor, el nombre del córner de séptima ronda de Kentucky. Es Valentine. Bueno, se habla bien de él, que tuvo una muy buena práctica, que lo hizo muy bien, sobre todo hay una jugada que destaca en contra Christian Watson. En el que, en el que termina cerrando bastante bien, termina haciendo un gran trabajo. Bueno, siendo un córner de de séptima ronda, quizás no teníamos la expectativa que pudiera terminar por tomar repeticiones constantemente en el equipo, quizás pueda ser el corner que reemplace a Eric Stokes en caso de lesión, que sea los corners, el primer corner Jerry Alexander el Fijo, en segundo Rasul Douglas, y después Keishon Nixon cuando se juegue en el, el Nickel, y un cuarto corner, quizás en Dime, podría ser este mismo Valentine habrá que esperar que siga haciendo, insisto este mientras no estén completamente equipados va a seguir habiendo ciertas dudas sobre sobre qué también en realidad lo están haciendo es Cory Valentine, ah no, no, no Cory Valentine es de la gente libre que esta esta temporada mm, tengo que buscarlo bien porque se está olvidando pero bueno, continuamos con el resto del, del cuerpo de linebackers se sigue diciendo que Quay Walker se sigue viendo muy bien Quay Walker, ya lo he dicho bastantes veces es el atleta perfecto para la posición de linebacker Quay este, Walker es, creo tiene físicamente el potencial para ser uno de los mejores cinco linebackers de la NFL quizás más pero ha tenido estos problemas en los que duda en un momento, tiene esta palabra que le dicen, hesitate en inglés, este, que termina dudando, termina trastabillando hasta cierto punto, y es donde llega tarde a hacer la taquilla, es donde llega tarde la cobertura. Y una vez, y esto es algo que tiene que mejorar Juey Walker, y es algo que, si alguna vez lo mejora, lo va a convertir en ese gran linebacker que los packers necesitan, y es una pareja de linebackers que realmente puedas puede hacer que la defensa de Green Bay brinque al siguiente nivel. Porque, bueno, la Wonder Campbell, ya lo saben, al pro en la temporada 2021. En 2022, un año de regresión, no le va bien la temporada pasada, o al menos no al nivel que estuvo en 2021. Y ahora, de nuevo, se dice que está otra vez viéndose como se vio en 2021. De nuevo, de solo práctica. Por otro lado, Cuey Walker, que está saliendo un jugador de primera ronda, el contrato de Andre Campbell, cinco años, el año que fue seleccionado Coy Walker, si todo sale bien van a ser los siguientes. van a ser los linebackers de los Packers por los próximos cinco años y ya si eso lo juntas con alguien como Kenny Clark, si lo juntas con alguien como Davonta Wyatt, que se está viendo bien en la práctica pues por los próximos cuatro años, por fin poder detener el ataque terrestre que ha sido algo terrible para los Green Packers en los últimos cinco, seis, siete años Honestamente, no recuerdo la última vez que emite una muy buena defensiva terrestre. Usualmente, usualmente, siempre, siempre ha sido mala la defensiva terrestre de los Packers, inclusive cuando la defensiva fue buena. La temporada pasada, la defensiva era de los Green Bay Packers, de los mejores cinco de la liga. La defensiva terrestre de los Packers, de los peores cinco de la liga. Si logran mejorar la parte terrestre, sin que empeore la parte aérea, va a ser una de las mejores defensivas en la liga, que era lo que se planeaba una vez que se terminó la temporada baja del año pasado después llega una semana 1 donde la defensa no jugó mal la ofensa fue la que jugó ter terrible ese partido 23-7 contra de Minnesota y después llegaron los problemas en defensiva después de ese partido contra los Tampa Bay Buccaneers en la semana 3 y creo que si esta pareja linebackers llega a su potencial Grimey no va a tener nada de qué preocuparse contra la vía terrestre considerando que Kenny Clark es impresionante Considerando que Preston Smith es impresionante y que Lucas Vanés, incluso, si ya no incorporarlo en esta defensiva en, como parte del equipo del, de la alineación titular, va a llevar bastante en contra del ataque terrestre. Algo que ayuda es realmente su corpulencia, su peso y, claro, la explosión que tiene al momento de salir. Sobre Lucas Vanés, lo seguimos viendo sin ser titular en esta defensiva, pero hoy tuvo una muy buena práctica. Insisto, se sigue viendo como este jugador explosivo, se sigue viendo como este jugador bastante físico. Falta, claro, que regrese, que estén completamente equipados. Es donde las batallas en la línea en, la línea, en la línea van a terminar siendo un poco mejores y un poco más realistas. A ver, por ahí seguimos leyendo los comentarios. Saludos a Daniel Morian, que dice, saludos Pancho. Saludos a Eric Guerrero, que dice, es normal tener errores las, los primeros días del training camp. Sí, tal cual. También Jorge Olivares aparece y saludos. Y go, pack, go. Saludos, sigo a Jorge Olivares y por cierto, si el comentario de Eric Guerrero, totalmente, me imagino que le hizo un poco más en tan en torno a lo que fue Jordan Love en la práctica del día de hoy, supongo que va a ir calibrando, va a ir ajustando y por lo que han dicho, y esto es algo que han dicho prácticamente todos en el vestuario, que Jordan Love trabaja y trabaja mucho. Así que seguramente si mañana hay práctica, él seguramente de todas maneras va a lanzar, va a buscar la manera de poder enmendar o buscar mejorar. Y es donde quizás, pues cada vez lo veamos mejorando paulativamente. Otra cosa sobre la práctica, al final del entrenamiento, se quedaron tanto Locke Mosby como Tucker Craft a seguir entrenando, a seguir corriendo rutas, es algo que nos gusta ver en jugadores novatos. carlos Alberto García y saludos Panchito nuevamente en tus lives. Se da un gusto decirte que, bueno, que no está el arrogante. Pues ahí está Carlos Alberto García, que hasta cuando no está lo, lo sigue pensando. Con el arrogante ya sabemos que se refiere a Aaron Rodgers. Que, bueno, el pay cut que toma para los Jets de Nueva York es impresionante. Y escuché esta analogía que dicen que es tal cual como cuando cortas una relación, cuando, cuando te separas de tu novia, novio, etc. Y lo que dice es que tu ex comience a hacer todas las cosas que no hacía contigo, que no hacía cuando o que tenía problemas de hacer contigo. Bueno, lo primero que hace Aaron Rodgers es presentarse a los entrenamientos, presentarse a los OTAs. Lo siguiente que hace Aaron Rodgers es tomar un contrato que sea amigable para el equipo. Pues bueno, lo único que podemos decir es que si le va bien a Aaron Rodgers y si tiene ese 75% de los snaps en el campo, nos van a terminar dando una primera ronda y yo encantado. Por ahí dice Daniel Morian, me agradan tus comentarios, son bastante centrados, qué lástima que Rodgers no hizo eso con los Packers tal cual, pero bueno, mismo, sup supongo que la parte de Aaron Rodgers durante toda esta temporada la vamos a tener muy presente y seguramente durante algunos años, porque bueno, yo creo que a día de hoy a nadie se lo ha olvidado que Brett Farb llegó a la final de conferencia con los Vikings de Minnesota, Sí que creo que ese tipo de cosas no se olvidan y sobre todo el, el, el las maneras de actuar de Aaron Rodgers ahora mismo. Lo único que podemos esperar es ojalá que le vaya bien, ojalá que nos terminen dando una primera ronda para la próxima temporada y el, el equipo de los Green Packers siga mejorando. ¿Cuántos son, los, ¿Cuántos son los partidos de pretemporada? El primero de la NFL es el 3 de agosto, que es un partido en el en Canton, Ohio, en la práctica del, en el estadio del Salón de la, de la Fama. Bueno, estadio en el campo del Salón de la Fama y el primero de los Packers, no estoy seguro, creo que es hasta el 7 de agosto, ah no, el 6 de agosto, que es sábado, pero aunque es domingo, déjalo consulto en este momento porque estoy buscando en la, en la aplicación de deportes terminé poniendo el béisbol, a ver no, estoy ya después pensé que era el, el fin de semana inmediatamente después del primero, pero no, es hasta el, hasta el viernes 11 de agosto cuando los Packers juegan contra los bengalíes de Cincinnati. Para ese partido, si todo sale bien, estaría haciendo un directo. El problema es que es a las 5 de la tarde y no creo haber salido el trabajo a las 5 de la tarde, pero bueno. En cuanto pueda, estaré haciendo un directo para el partido de Cincinnati contra Green Bay del viernes 11 de agosto. El 19 es contra Patriotas en sábado, ese es sin problema. Y el 26 contra los 0-0, que son los tres partidos de pretemporada que tienen los Packers. Lo dice, ¿cómo has visto la sintonía que hay entre Lop y la flor Honestamente, creo que los dos están convencidos de trabajar juntos y ambos están convencidos en lo que puede hacer el uno para el otro. Y sobre todo porque Matt Laflor, el año pasado, la ofensiva de los Green Bay Packers es muy similar a lo que hacía Joran Love en, lo, en la Universidad de Utah State. Joran Love perdón, Matt Laflor es conocido por ser un buen mariscal, de perdón, un buen coach para mariscales de campo. Esto lo avala su tiempo en Washington, su tiempo en Tennessee y su tiempo en los Packers con el mismo Aaron Rodgers. Así que supongo que tanto Matt LaFleur como Joran Love saben que van a trabajar juntos. Sí, de hecho, esta es una historia que estaba leyendo la otra vez. Matt LaFleur en el 2019, una vez que llega a ser el coach de los Green Bay Packers, ya está investigando Joran Love. En 2019, cuando los Green Bay Packers perdieron la final de conferencia contra San Francisco 49ers, la primera vez la segunda fue contra Bucaneros, pero después de, ese, de, después de esa temporada 2019, Matt Lafleur ya estaba investigando sobre Jordan Love, aún le faltó un año de elegir a ti supone que Matt Lafleur contactó al coach de ese momento de Jordan Love, hablaron sobre él, y que realmente Matt Lafleur siempre estuvo interesado en Jordan Love, y durante el draft, ya en la temporada 2020, hay que recordar que Green Bay fue el equipo más interesado en este mariscal de campo, y en su momento, se dice que Brian tosk le dijo directamente a Matt Lafleur, si él es tu coreback, vamos a ir a buscarlo. Y ya fue cuando grimma se termina adelantando, haciendo el tricón de Santa Zona Orleans, lo terminan seleccionando. Parece que Matt Lafleur siempre quiso trabajar con Jordan Love, siempre estuvo interesado en tenerlo en su ofensiva, siempre estuvo interesado en hacerlo su mariscal de campo. Y bueno, parece que llegó, el, llegó al fin el día y es donde esperemos, y esperamos que todo salga bien para los dos, así que su, la sintonía de momento no se ha visto problema alguno, pero es pretemporada, es temporada baja, ni siquiera es pretemporada, aquí en el momento todo se va a ir bien, todo se va a ir bien hasta que esté mal, ahí nos la pronta de los partidos de pretemporada, ya lo buscamos, soltar es el primer paso para vivir el duelo de los fans del Packers, mira, yo creo que ya, ya la parte de Darren Rodgers, y es algo que de verdad esto lo dije, me invitaron a un podcast que grabamos el domingo. es Lo grabamos con Packers México y Cortázar Podcast. Debe estar disponible, me imagino, la, dentro de la próxima semana. El que hablamos sobre Brett farb contra Aaron Rodgers. Y yo honestamente, aunque para mí Aaron Rodgers se lleva de calle a Brett Farb en tanto a talento, en tanto a capacidad... En el campo, en muchísimas cosas, San Rodgers y a Brett Favre, pero en la que nunca se, lo, nunca se lo llevó fue en el carisma, en cómo te recibe la afición, e inclusive cómo fue el momento que te fuiste. Cuando se fue Brett Favre, prácticamente todos en Green Bay estaban desconsolados, desconsolables. Era terrible lo que se sentía en Green Bay. De nuevo, esto lo leí, yo tenía siete años cuando esto pasó. Y ahora que se va a Aaron Rodgers, hay mucha gente que realmente está emocionada por Jordan Love, realmente está emocionada por que se haya ido inclusive Aaron Rodgers. Cosa que con Brett Favre nunca pasó. Creo que es un poco en cómo en cómo se recibe o cómo terminó siendo Aaron Rodgers para este equipo. Este... Y por, y por ahí... Y Jordan Love quiere trabajar tal cual. Jordan Love, desde... Antes que se fuera cambiado Aaron Rodgers, Jordan Love ya estaba lanzando pues en San Diego con Keenan Allen. Después ya estuvo lanzando pues con sus receptores, con Christian Watson, Romeo, Dobbs, Aaron Jones. Y no me acuerdo qué otro, creo que eran los tres que fueron. Así que, ya no lo, estamos a toda la disposición para hacer la mejor versión de sí. Esperemos que lo sea. Ojalá que así sea. Esperamos que sea una gran temporada y que haya mucho clip en las jugadas. Eso esperamos. Trabajar con el coach. Pues sí, han trabajado bastante. Referente al tema de la ofensiva con Aaron Jones y Dillon, ¿se pronostica que los Packers utilicen muchos jugadas terrestres? Honestamente, creo que no. Creo que la ofensiva sigue teniendo un... Creo que aunque se corra más el balón, va a seguir siendo predominante el ataque aéreo. No al punto, por ejemplo, como los Atlanta Falcons que, cor que corrieron más de lo que lanzaron. Vamos a esperar qué está pasando con... vamos a esperar qué está pasando con, con el ataque terrestre, cómo lo terminan decidiendo, pero yo creo, insisto, que vamos a ver más pases que corridas y que va a seguir siendo una proporción un 60-40, un 55-45. Realmente no hay una respuesta directa de qué se va a hacer, pero lo que yo espero es que veamos más play action, se ataque más el centro del campo, que es la ofensiva base del árbol de, de los Shanahan. Y es en teoría la filosofía que tiene Matt Lafleur como coach, como coordinador ofensivo, ahora como head coach. Creo que a fin de cuentas, ahora veremos la ofensiva de Matt Lafleur como debe de ser y no una versión entre mi versión y la versión de Aaron Rodgers. Creo que ahora con un coreback que lleva tres años aprendiendo todo sistema, con un coreback que lleva prácticamente siete años en, en ofensivas spread, en ofensivas pues un poco más abiertas, creo que vamos a ver a los Green Bay Packers haciendo esto, play actions, y quizás veamos a Locke Musgrave hacer lo que hizo, por ejemplo, un Tyler Higbee con los Rams cuando ganan el Super Bowl, que él era la cerrada número uno de Matt, de Matt Stafford, porque recordar, el esquema ofensivo que usa Sean McVay es también el esquema ofensivo que usa Kyle Shanahan, es también el esquema ofensivo que usan muchísimos head coaches exitosos en la época, y es también el mismo esquema que usan Matt LaFleur, que insisto, es el que le llaman el árbol genealógico de los coaches de Mike Shanahan. Ese staff que estuvieron juntos en, Washington, en los Redskins de Washington con Kirk Cousins, si no me equivoco, y con Robert Griffin. Pero bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Repasamos un poco de todo lo que sucedió en este segundo día del training camp, el día de mañana no tenemos directo, el día de mañana toca descansar porque los Packers regresan al emparrillado de entrenamiento para el próximo sábado. El mismo día sábado, una vez que termine la práctica, si es posible estar haciendo otro directo y por ahí para seguir platicando de todo esto y muchísimo más. Si apenas llegas a este episodio, te invito a que lo escuches en Spotify, estará disponible en aproximadamente una media hora. Si te interesa, más temprano subí un video retando en el en el Immaculate Grid de Pro Football Reference que es básicamente te ponen una parrilla y tienes que intentar atinar qué jugador encaja ahí por ahí es un video haciendo ese desafío, así que si les interesa ahí está disponible, y si no pues bueno, nos vemos hasta la próxima, espero que tengan un excelente día, yo soy Francisco Rodríguez y por mí fue un placer hablar con todos ustedes sobre los Green Bay Packers, nos vemos hasta luego